0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Hack Show. Yo soy su host, Gabriel Escamilla, y este es un podcast donde nos enfocamos mucho en generar y optimizar los resultados. Hoy tenemos un invitado bastante especial, se llama Fernando Ángulo. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido.
1: Hola, Gabriela. Muchas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí con todos ustedes.
0: Y bueno, Fernando, eh, hoy vamos a hablar un poco de... Un tema que no hemos tocado en este programa, que son las alianzas estratégicas. Y bueno, ¿quién mejor que tú para que nos cuentes un poco de ese tema? Hablando de la experiencia profesional de Fernando, los últimos tres años se ha dedicado a dar conferencias sobre marketing de contenidos, sobre SEO y PPC en diferentes partes del mundo. Es trainer oficial de Influencer Marketing en Brighton SEO. Actualmente vive en Praga y es Head of International Partnerships en Zenbrush. Entonces, Fernando, hoy vamos a hablar sobre las alianzas estratégicas que tú has de tener bastante experiencia y que a veces es algo que las empresas pues no priorizan o no saben todos los resultados que podrían tener trabajando con este tipo de estrategia. Entonces, vamos a empezar desde lo más básico. ¿Por qué es importante pensar en una alianza estratégica para una empresa?
1: Bueno, uno de, las, uno de los objetivos principales de toda empresa es crecer. Crecer de la manera más orgánica posible invertir mucho dinero y sin eh, estar mostrando que se tiene un capital uh, para invertir, para, para hacer, Es decir, con eh, las alianzas estratégicas, uno puede conectarse con empresas que ya tienen una cierta, un cierto branding, que tienen un posicionamiento, que tienen visibilidad, pero la alianza va a ser en un win-win, en un mix marketing. Es decir, yo hago algo por ti y espero que tú hagas algo por ti en
0: el, en el futuro. Perfecto. Es una
1: estrategia a, no, a corto, no a corto plazo, sino más que te va a acá a largo plazo.
0: Claro, Fernando. Yo creo que algo dos cosas muy importantes que mencionaste es que todas las empresas quieren crecer y lo segundo es que cuando haces una alianza, tiene que haber un ganar-ganar de parte de las dos empresas, ¿cierto? Exacto. Entonces, pensando ya en, en pues bueno, una, una empresa siendo una alianza, ¿Qué madurez debería de tener para empezar a trabajarlas? Hay como una regla de, bueno, si acabo de empezar, tengo que eh, empezar con este tipo de alianzas o hasta que tenga una madurez digital o cierto número de ventas. ¿Cómo podrías tú clasificarlo si una empresa debe o no debe o en qué momento trabajar con alianzas?
1: Bueno, yo, soy, uh, yo estoy convencido de que todo tipo de empresa necesita tener alianzas estratégicas desde un principio si nos vemos a ver las, las, las fuentes de tráfico, metámonos en el mundo digital, que es el mundo que me apasiona, si vemos las fuentes de tráfico, la mayor parte de fuentes de tráfico de un sitio web, de una empresa, de un blog, etcétera, vienen por tráfico, por, por tráfico directo. Esto es cuando las personas ya conocen el nombre de la empresa, el, el nombre de la marca, y se van directamente a buscarla porque ya conocen esa, esa empresa y esa marca. Si hay la posibilidad de que otra empresa pueda mencionar que trabaja contigo o puedes poner tu logotipo o puedes poner materiales dentro del, del trabajo de esa empresa en el blog, etcétera, tú vas a salir ganando porque vas a tener más visibilidad. Esta visibilidad, ese branding que vas a ir ganando desde el principio, no importando si eres más pequeña o si eres mediano, pues sí te va a escribir. El, el único problema de esto es la es que es muy difícil de medir cuál es el resultado final de, de, de la lista estratégica. Claro. Es uh, difícil ponerle números y es difícil uh, ponerle métricas. En, to en todo caso, yo me iría directamente desde un principio a las métricas um, cuantitativas mientras mayor sea la cantidad de, de alianzas, mientras mayor sea la cantidad de actividades que puedan realizar con. Con, con otras empresas, mucho mejor. Después ya nos vamos a preocupar en la calidad de todas estas menciones.
0: Claro, creo que mencionas algo muy importante, Fernando. La parte de, bueno, tráfico directo, o sea, que la gente llega por ya conocer la empresa. Y claro, pues la oportunidad que tienes cuando una empresa te menciona, simplemente poner un logo. Ahora, yo sé que la parte de medir las alianzas depende de qué tipo de alianza sea, ¿Qué tipo de alianzas en tu experiencia eh, existen y con cuáles han trabajado? Porque, por ejemplo, pues es es fácil de medir si yo hago una acción, por ejemplo, un webinar con una empresa como Semrush y este, pues a lo mejor tú invitas a a tu audiencia y pues de alguna manera podemos pues medir los esfuerzos de alguna manera en generación de leads. Pero ¿qué tipo de alianzas existen y y pues cuáles han sido las mejores experiencias con ustedes?
1: Sí, sí, sí hace unos seis años atrás, cuando yo empezaba a trabajar en, 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 en Sembras, ya estoy en el marketing digital, yo he hace cerca de diez años, yo me dedicaba a, a empezar estas alianzas estratégicas con, uh, primero, escritores de libros que hayan, que hayan estado publicando en Amazon. Uno, porque si, si te pones a ver libros electrónicos en, en Amazon, e-books, etcétera, la gente va comentando esos libros. Y si es que si por alguna razón has sido parte de un capítulo, tu marca ha sido parte de un capítulo de, de un libro, y la gente va a poner ese comentario en Amazon de que he encontrado esta empresa gracias a este libro, pues esa es una fuente muy importante de um, de, uno, de enlaces, dos, de credibilidad y, y bueno, tiene una, una gran visibilidad. Lo primero nos fuimos con los autores de libros que, que ya están publicados en Amazon. Segundo, nos fuimos con todos los profesores uh, de, de universidades particulares, privadas, que están enseñando marketing uh, están, están digital, que están enseñando nuevas estrategias uh, de, de por, por ejemplo, que están en el mundo digital. A ellos directamente uh, les, les ofrecemos la estrategia: uno, nosotros le damos materiales al, al profesor, le damos incluso acceso a, a datos para uh, tener una, una intervención de, de, de la comunidad de JAPI, que es nuestra fuente de datos principal. ¿Qué puede hacer con nuestros datos? Pues puede construir uh, diagramas informativos, puede, uh, puede conseguir hacer uh, diferentes informes, diferentes reportes de, de cualquier clase. Un profesor sale ganando y sus alumnos salen ganando. Y los terceros, que es lo más popular, pues son uh, los influencers, que son youtubers, que son bloggers, que son instagramers. Ellos son un poco más difíciles de conseguir en, en este último este momento, pero si empezamos con uh, aquellos que tienen una, una, una visibilidad o una comunidad que es más o menos uh, más o menos grande, digamos que de, de unas 20.000 personas, 30.000 personas, no estamos hablando de millones de personas, estamos hablando de una comunidad cerrada pero pero real, ...de unas 20.000, 40, 40.000 personas... ...a estas personas uno se puede comunicar... ...darles algo gratuitamente... ...no pedirles nada... ...el problema siempre es eso, ...que hay muchas empresas que se acercan... ...a los uh, youtubers... ...se acercan a los uh, instagramers... ...y les dicen... ...te regalo este producto... ...pero mencionan... ...ese es el problema principal... ...si vas a dar algo gratuito... ...simplemente espera que a la persona... ...realmente le guste... ...eso es como nosotros también empezamos... ...empezamos a ofrecer nuestros servicios... Uh, gratuitamente. Para los, para los bloggers, y no les pedimos absolutamente nada, solo que nos digan si les gustó o no. Claro. claro. Si ponemos números a esto, enviamos cerca de, uh, no sé, unas mil cartas en diferentes idiomas, diferentes países. En el transcurso de un año tuvimos 200 uh, tutoriales, 200 reviews, uh, que nosotros ni siquiera mismo habíamos pedido. Es decir, a la gente le gustó tanto que ellos mismos se animaron a escribir algo, a, a hacer algo. Igual con los profesores, igual con los profesores de libros, ahora mismo si se eh, van si a Amazon, escriben la palabra que sabe sembrar, hay cerca de 160 libros que nos han mencionado. O sea, es un trabajo que no va, los resultados no lo va a tener mañana, quizás dentro de un año, dos años, pero va, van a ser resultados positivos.
0: Claro, completamente de acuerdo, Fernando. Y gracias por compartirnos, yo creo que, un poco de, de la experiencia que has tenido. Ahora, cuéntanos un poco cómo impacta en los resultados de las empresas tener este tipo de estrategias. Como tú decías, pues todos queremos este crecer, vender más, pero ¿cómo podríamos ejemplificar un impacto en los resultados? Pues
1: bueno, cada empresa tiene sus diferentes canales. Uh, de, de marketing, uh -huh. uh, incluso haciendo haciendo mis marketing, haciendo email marketing, haciendo uh, anuncios de pago. Sin embargo, con las alianzas estratégicas, es algo más personal, es algo más de este, administración, de relaciones personales. Tú no estás, um, tú estás empezando una campaña de, uh, de alianzas estratégicas para conseguir resultados um, que, te, que puedas monetizar el día de mañana. Lo que usted está siguiendo es que la gente, uno, conozca quién eres, dos, que sepan que pueden confiar en ti, que, que, que te pueden pedir algo, que eres que eres accesible. Es más, a mí me gusta siempre poner este, este, este ejemplo, que es el fenómeno el fenómeno Pinocho, que cuando una marca uh, sale a, a, a la luz es como es como Pinocho, no es una marca no es real pero quiere ser real, como, como Pinocho. Gracias a las alianzas estratégicas, la marca se humaniza más y se vuelve humana, se vuelve, se vuelve como Pinocho, un, 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 niño, un niño humano. Y Gracias a esas alianzas estratégicas, de, de persona a persona, las marcas se pueden humanizarse mucho más.
0: Has tocado algo muy, muy clave que dices, que las alianzas humanizan a las empresas y creo que es algo que a veces nosotros intentamos bastante en ser autoridad, en ser confianza y verlo como eso, como lo que es. Puede humanizar una, una alianza estratégica. Ahora, Fernando, cuéntanos un poco sobre los errores más comunes cuando las empresas buscan hacer alianzas. ¿Qué te ha tocado a ti ver?
1: Oh, hay, hay errores que hay que ponerles. Hay que ponerles el top 3 de los errores. Les doy el top 3 de los errores. El primero es creer que tu producto es bueno antes de pedir la opinión de las otras personas. ¿Estás seguro que tu producto es bueno? que no lo digas a los, a los que te clientes. espera que las otras personas que las otras marcas te digan, ese es un producto bueno. Ese es el primer error. Tú primero levantar la voz diciendo que soy el mejor del mundo sin que las otras personas uh, o empresas digan algo. De eso. El segundo error es contactarse con empresas con, y, uh, con, con más mails con uh, con, con mails automatizados todos tenemos contactos con todos nos comunicamos con todos es más al, al, algún tiempo al, al, hubieron empresas que mandaban correos electrónicos de la misma manera a todos los grupos uh, que estábamos en una por ejemplo en una habitación en una conferencia yo no, yo no el teléfono y dice ah me ha mandado uh, un email esta esta empresa qué bueno no pero la siguiente persona dice, Yo recibí el mismo email. Y la otra dice, Yo también recibí el mismo email. Y la primera que se siente especial, algo especial, pues, recibiendo ese email, pues dijo, Ah, es un email automático, o sea, no les importo no, no valgo nada. Ese es el segundo error: automatizar las relaciones. No puedes automatizar las relaciones. Y el tercero es creer que las personas de su tipo no son importantes. Si estás empezando una empresa, si eres el dueño de la empresa, si eres de parte de un equipo, cada miembro de tu equipo un valor para tu uh, para, para marca y para las futuras relaciones. ¿Por qué? Porque cada miembro de un equipo de una empresa es representante, es el embajador de marca de esa empresa. Y si estás cambiando uh, constantemente de personal en tu empresa las otras empresas que van a hacer y continúa como dice la siguiente vez y a construir relaciones la siguiente vez Si tienes la posibilidad de tener una persona que vaya a ser representante de tu marca trata de mantenerla feliz que esté mucho tiempo contigo en nuestro en, en medio digital es muy difícil que una persona esté un año o dos años en la, en la misma empresa hay, hay personas que están a cuatro o cinco años que, que lo consideran héroes por estar en la misma empresa porque todo está cambiando pero puedes tener la oportunidad de no cambiar a las personas, sino mantener las felices contentas ellas son las que van a seguir manteniendo las relaciones de tu empresa y aquí le sale antes de su paciencia a un alto
0: nivel buenísimo Fernando, creo que todo lo que nos mencionas tiene bastante lógica para los pymes, son errores pues, básicos que podemos llegar a cometer pero que podemos evitar la verdad, conociéndolos ahora, para terminar esta pequeña entrevista Fernando, ¿qué se necesitaría para tener una buena alianza? Si nos puedes compartir como tres puntos para que tú digas, oye, esta buena alianza, no sé, puede ser el tamaño de la empresa o puede ser el tipo de acción. ¿Qué considerarías tú una buena alianza?
1: Una buena alianza es uh, aquella que cuando, también, yo leía los tres puntos de, de, una, de una muy buena alianza. Es cuando tú te encuentras con cualquier persona de la empresa, de la otra marca, es decir, con el personal de, 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 de tus partners, de tus colaboradores y esas personas saben quién eres. Sabes que representas una marca. Ese es, una, un, ese es, un, ese es un buen síntoma. Otro, otro de, los, uh, de los que nos aproximamos de la Alianza es que cuando hay una idea para realizar una actividad, entre las dos empresas hay quinta y se pueden hacer grandes cosas, como uh, tú ya mencionaba, webinar, se pueden hacer incluso eventos, se pueden hacer eh, eventos en diferentes países, se pueden hacer incluso juegos, eh, se puede hacer caminatación camis, dentro de una página web entre varias empresas. Si hay cifras dentro de, dentro de las marcas, pues se pueden hacer una cierta actividad. Hay uno un para la parte de presupuesto. Y la tercera parte es, obviamente, mantener esas, uh, esas alianzas uh, por el tiempo, mandarles una carta, mandarles un regalo, hacer algún complemento para que estas relaciones duren y obviamente que no, que, no, que no sea algo obligatorio, que tú todos los meses tienes que mandarles un regalo. No, en el día de la amistad, en el cumpleaños de la, de la persona que está trabajando en otra marca, o en el aniversario de la empresa que es, que es tu aliado, enviarles algún detalle, un pastel, un cheque, etc.
0: Buenísimo, y la verdad es que trabajar por conservar esa relación no es algo de, bueno, eh, te ayudo, me ayudas y ya no nos vemos. Entonces creo que es bastante adecuado lo que nos das como tips. Fernando, pues muchísimas gracias por por estar presente en esta entrevista. Vamos a acabar con cómo la gente se puede contactar contigo. Si quieres saber un poco más sobre lo que haces, sobre alianzas estratégicas, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Sí, pueden eh, contactarme a, a, a mi correo electrónico f.angulo.com o en cualquiera de mis redes sociales, simplemente en cualquier red social, Twitter, Facebook, LinkedIn,
0: Fernando Angulo y... Tenbras. Perfecto, Fernando, pues gracias. Y ya me como... Perfecto, gracias otra vez por tu tiempo. Creo que fue bastante valioso lo que aprendimos sobre la importancia de tener alianzas estratégicas dentro de una empresa. Muchísimas gracias a todos por escucharnos en un nuevo capítulo de Marketing Hack Show y nos vemos en el siguiente capítulo.